0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 21 de Tishrei. Nós estamos no meio da carta sagrada de número 23, quando Altarab estava nos explicando a vantagem que existe no estudo da Torá de forma coletiva, reunindo 10 Eudim. Então, ele nos diz. Ele nos diz a diferença, a variação que existe entre a Shekhinah pairar sobre aquele grupo que está estudando o Torá, aquele grupo de dez, se comparado à fixação de uma. quando é estipulada uma recompensa, uma recompensa espiritual para aqueles que estudam mais de forma individual. Então ele nos diz que essa diferença é uma diferença muito grande e que ela pode ser compreendida, ela é entendida por aqueles que têm conhecimento, conhecimento do, do estudo mais profundo da Torá, aqueles que entendem, que têm discernimento e têm esse conhecimento místico da Torá. Mas mesmo, talvez, para todos nós que não temos todo esse conhecimento, ele elabora, ele segue elaborando um pouco mais esse assunto e nos diz que que Sahar, quando a gente se fala, quando os nossos sábios dizem que para aqueles que estudam de forma mais individual, estipulada, é fixada uma recompensa. No que consiste essa recompensa? O Shemeir Hashem Lenefesh le tidreshenu -tidre beortorato Significa que Deus faz brilhar, Deus permite que ilumine, que se ilumine uma, uma luz, um reflexo da divindade para aquela alma que o busca e que o procura. Ou seja, aquela pessoa que busca Deus está estudando Torá, então ele acaba merecendo, Deus faz que irradie sobre sua alma, sobre aquele que o procura, isso na linguagem do, do versículo em Lamentações, em Echá. Aquele que procura a Deus, Beor na luz, com a luz da sua Torá, da Torá Divina. Então, de fato, Se diz que a Torá, é, de fato, é realmente a roupagem com a qual Deus se reveste. Em outras palavras, a luz divina ela qual a maneira da luz divina chegar até nós por intermédio da Torá, onde está revestida a luz divina dentro da Torá. Portanto, todo aquele que estuda a Torá, todo aquele que se dedica a Torá, capta algo dessa luz divina, mesmo aquele que estuda a Torá sozinho ou individualmente, ele também também brilha e ilumina sobre ele algo dessa luminosidade, algo do brilho dessa luz divina que se encontra revestido na Torá, pela Nikreta, or. Por isso nós sabemos que a Torá é chamada de luz no versículo, Ner mitzvah Torah or, a Torá é chamada de luz. E assim também nós encontramos nos Salmos, Salmo 104, mar o te orcaalmar quando lá é dito que ele reveste se em luz assim como um manto o te orcaalá seja Deus se reveste da luz aqui a luz se refere à a, a luz presente na torá e essa luz o envolve por assim chamar como se fosse um manto em outras palavras, talvez a gente não veja e não capte divindade de forma explícita aqui. Nós não podemos ver Deus de forma direta, mas nós podemos captar divindade através da Torá, porque a Torá é como um manto que cobre, é como uma vestimenta que cobre e contém essa luz divina dentro de si. De fato, a vestimenta ela encobre, sobre o que está dentro dela, mas isso também é em nosso favor, para o nosso benefício, ou seja, que nós, como criaturas de carne e osso finitas, limitadas, não poderíamos ter acesso, não conseguiríamos captar toda a luz divina na sua na sua essência, de forma infinita e ilimitada, porque isso nos ofuscaria, nós não seríamos, isso nos anularia, nós não, 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 não seríamos capazes de comportar tamanha, tamanha revelação isso para que nós tivéssemos acesso a alguma coisa da luz divina Deus embutiu, Deus revestiu encobriu essa luz essa luz divina dentro da Torá portanto cada pessoa que estuda a Torá também ele recebe uma recompensa e aqui nós estamos falando em termos místicos mais profundos qual é a recompensa que, que, que a criatura obtém através do estudo da Torá isso que se fixa a ela uma recompensa é a recompensa espiritual de, de captar algo da luz divina, e que essa luz ilumine a sua alma, faça brilhar sua espiritualidade. Portanto, ele nos diz que essa recompensa estabelecida para aquele que estuda a Torá se refere a quê? Ao brilho da luz divina que se revela dentro do do, do estudioso através da Torá. Uma vez que a Torá, como nós falamos, é essa vestimenta que tem dentro de si, é esse manto, é essa vestimenta que que tem dentro de si a luz divina. E através dessa vestimenta que essa luz chega e se revela a nós. Isso acontece para toda e qualquer pessoa, mesmo um único indivíduo que está estudando e se dedicando a Torá. E ele nos fala... Uma vez que não só nós como criaturas seres humanos de carne e osso, criaturas carnais, corpóreas, mas até mesmo a nossa alma. Nossa alma também ela é espiritual, abstrata, mas ela também é limitada. Uma vez que até mesmo nossa alma tem... Uma vez que a nossa alma é limitada, infinita em todas as suas faculdades, todos os seus poderes. Por isso, também, aquilo que a nossa própria alma pode captar em termos de espiritualidade e de luz divina, também é limitado. gam Ora, Shema, Ugvuli, Por isso ele nos diz, por esse motivo, já que a alma também é limitada dentro dos limites espirituais, por isso a luz de Deus que irradia nela... Também é uma, é uma luz limitada e condensada, etc., e que se reveste dentro da alma como de forma encoberta ou camuflada, porque de forma direta, de forma é, explícita, a alma não conseguiria comportar toda essa revelação, uma vez que ela também é limitada, também possui os seus limites. Por isso ela é só capaz de captar o nível de luminosidade divina compatível com ela, que é uma luz divina mais condensada, mais, mais obscurecida, mais limitada, aquilo que é revestido dentro das imitações. Por isso se diz que na Torá ela se encontra a Torá, como uma vestimenta para essa luz divina. De qualquer maneira, ele nos diz que, mesmo para aquele que está estudando Torá de forma individual, ele também tem um acesso. Isso significa que para ele também estipulado, é estipulada, é fixada uma recompensa, uma recompensa espiritual, ou seja, que ele também tem acesso a essa luz divina. E qual é, é o desdobramento que causa essa revelação divina no indivíduo que está estudando Torá? Nós vamos ver, ele vai nos falar que isso aguça a sua sensibilidade espiritual. E isso acaba se desencadeando em outros aspectos também. Isso que ele nos explica, ele nos diz, por causa disso, em função disso, da pessoa que estudou a Torá, e com isso iluminou mais a sua alma, captou da luz da Torá, energizando, iluminando so, sua alma. Então ele nos diz que em decorrência disso, aqueles corações que procuram a Deus, Mebak Shei Hashem", quando procuram a Deus, ele diz na hora da oração, porque a hora da oração é a hora do nosso encontro com o divino, rezar significa encontrar-se com Deus então ele nos diz que aquelas pessoas que procuram a Deus na hora da oração eles são despertados de uma forma especial okay? ou seja, eles, eles recebem uma inspiração maior eles sentem um despertar maior na hora da reza nós, criaturas mortais, né, corpóreas, carnais, para nós se pôr a rezar, começar a pensar em coisas espirituais, vincular-se a Deus, meditar na grandeza do Criador, etc. Nosso mundo, a nossa vida é muito físico, corpóreo, muito materialista, etc. Então, não é uma coisa fácil se desprender de todos esses aspectos mundanos, físicos, corpóreos, nossas necessidades materiais, etc., e embarcar nessa jornada de elevação, de ascensão espiritual, de busca de conexão com Deus, então isso é algo não é algo fácil, mas ele diz aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da Torá a Torá ilumina suas almas isso possibilita a elas sentirem algo mais, ter um despertar maior no coração na hora que eles rezam em busca dessa conexão com Deus aqui ele utiliza várias várias palavras eh, poéticas literárias baseadas, extraídas de versículos bíblicos. De qualquer forma, ele, ele nos diz que a tradução, o sentido disso seria que os seus corações, daqueles que buscam a Deus, na hora que estão rezando, eles se alegram nele, se alegram com Deus. Ou seja, que o coração consegue vibrar e se alegrar sentindo essa proximidade e eles exultam Inclusive, se expressando isso através de júbilo e cântico, e suas almas elas sentem um prazer, um regozijo, um deleite em Deus e sua luz. Seja, por mais que estamos aqui incorporados num corpo físico limitados no plano material, mas ele nos fala que existe essa possibilidade não só de sentir e vivenciar espiritualidade, mas mesmo de sentir, derivar prazer, alegria, satisfação, é, êxtase desse contato com o Criador, particularmente na hora da tefilá, na hora da reza. Ele nos fala ainda utilizando esses termos é, literários, veiatzá, kebarak hitzó. Ele nos diz que como uma uma flecha, um dardo que sai e ele atua como se fosse um relâmpago, né? Ou seja como como um relâmpago que, que um raio, um relâmpago que ilumina os céus ou a escuridão. Então ele nos diz também, a alma sente esses lampejos, como esses flashes que fazem brilhar, iluminar, mesmo na escuridão, nas trevas espirituais do nosso mundo, do nosso mundo materialista, mas ele sente como essas flechas brilhando, iluminando, dentro da sua alma, com, né, como ao, com vigor, aquilo que vem... Né, que, Envolvido com a flecha, etc. De qualquer forma, aqui ele utiliza essa linguagem para nos dizer que tudo isso acontece pelo mérito do estudo da Torá. O estudo da Torá ilumina a alma da pessoa, e mesmo se tratando de uma pessoa que está estudando a Torá sozinha e solitária, isso também ilumina a sua alma. E é isso que possibilita a pessoa ter uma vivência de espiritual mais intensa de sentir algo na hora da sua filada, da sua oração, de conseguir se elevar e conseguir até sentir prazer e satisfação de perceber a proximidade e a conexão com Deus, com o Criador. Ele nos diz que a isso se refere... A Mishnah, os nossos sábios, quando, quando falam que existe uma recompensa estipulada mesmo para aquele que estuda a Torá sozinho, a recompensa, como ele nos diz, é poder sentir e viver mais, vivenciar mais espiritualidade. A pessoa poder sentir, mesmo aqui nesse mundo físico terrestre, sentir na hora da reza uma elevação, etc. E a sua alma vibrar de forma entusiástica, etc., mesmo se tratando de, de coisas muito elevadas, espirituais, abstratas, que em geral eh, nós não estamos acostumados a lidar com isso, e em geral a nossa fonte de prazer e satisfação aqui nesse mundo não é decorrente dessas coisas espirituais elevadas. Mas ele nos diz que através do estudo da Torá que ilumina a alma da pessoa, a pessoa vai poder sentir na hora da tefilá, na hora da reza particularmente, essa elevação e desfrutar dela, alegrar-se com ela, etc., tudo isso se refere a um nível de luz divina que pode ser captado pelo indivíduo aqui embaixo, por cada um de nós, que pode ser contido, que pode ser absorvido dentro de nós, aqui nesse mundo terrestre, nas nossas limitações corpóreas e físicas. Porém, ele vai nos dizer em seguida que existe uma luz divina elevada, e bem mais elevada... Uma luz divina transcendental que está acima da capacidade das criaturas absorverem, interiorizarem de forma normal, natural, convencional. As criaturas, a alma que não poderia chegar ao brilho dessa luz, porque está, isso está acima da sua capacidade de receber e de absorver. Então, essa luz suprema, essa luz transcendental, ela não brilha, não ilumina dentro da pessoa, nem sequer permanece de forma envolvente, né, rodeando a pessoa, por assim dizer. A pessoa não internalizou isso, mas aquilo está próximo da pessoa. Ele diz, não, nem tampouco isso. Essa luz, essa luz transcendental, ela permanece distante, isolada, uma vez que nós não temos habilidade de... Nos conectarmos a essa luz, ela transcende a nossa capacidade, está acima dos nossos limites, não podemos contê-la e comportá-la, portanto, essa luz mais elevada, essa luz divina transcendental... Nós não temos acesso a ela, nem temos como internalizá-la e nem tampouco de forma envolvente, circundante, também ela não paira sobre nós. Prossegue, o Alter Hebe nos diz Avalashra, hiya ba meorashem, até agora ele estava nos explicando com detalhes o que significa o resultado e o efeito espiritual daquele ou daqueles que estudam a Torá, mas de forma mais individual, não na presença de um minhar, não em público, diante ou junto com. juntando todos dez pessoas então isso é aquilo que ele nos explicou até agora é, é o que significa em termos espirituais e místicos sahar, a fixação de uma recompensa uma recompensa espiritual que é dada para aquela alma que se dedica ao estudo da Torá, iluminando essa alma e fazendo-a sentir, desenvolvendo a sensibilidade porém, quando se trata do estudo da Torá de forma coletiva, que isso, como ele já está explicando antes, tem um efeito muito maior, superior e incomparavelmente mais elevado. O seu resultado tem um alcance desproporcional se comparado ao estudo da Torá de forma, de forma individual, que nesse caso nós A linguagem que nós encontramos dos nossos sábios na Mishnah é que a Shechiná chorava A Shekhinah, a presença divina, paira sobre eles, sobre aquele grupo de, de, de estudiosos. A presença divina se revela e se manifesta sobre eles. Então ele nos diz, esse conceito da Shechiná pairar sobre eles se refere a que grau e nível de luz divina então, ele nos diz: isso se refere a um grau muito mais elevado, aquele nível transcendental. Então, ele nos diz: essa ashra, quando nós falamos que paira sobre eles, sobre o um grupo de dez pessoas, que habita sobre eles, a shekhinah, isso se refere a uma luz divina, a uma revelação divina, uma radiação intensa da luz que da luz de Deus que irradia nela na alma sem qualquer limite ou fim ou seja, aqui se trata daquela luz transcendental daquela luz da essência divina que é infinita e ilimitada e de alguma maneira isso se revela na alma por mais que a alma é finita e limitada, como nós dissemos mas aqui existe esse fenômeno que quando a Shekhinah paira Sobre as pessoas que estão estudando a Torá em grupo, então se revela neles aquela luz divina infinita e ilimitada, aquela luz benefesh bene na realidade como se trata de uma luz infinita e ilimitada, portanto ela transcende a própria capacidade da alma também não não só ou seja. Não é que nós não conseguimos conter e comportar essa revelação aqui de forma internalizada, porque o corpo físico limita e atrapalha, porque isso restringe a nossa, a nossa capacidade espiritual. Ele nos diz não só em função do corpo, mesmo em relação à alma, a alma também tem as suas limitações. E aqui se trata de uma luz divina tão tão elevada, transcendental, infinita e limitada, que a própria alma não é capaz de contê-la, portanto, não tem como essa luz se revestir na alma que é limitada ela não pode se revestir na própria alma dentro de uma alma finita portanto, como essa luz é atraída e de que forma ela permanece ligada à alma ela, por assim dizer ela envolve a alma da cabeça aos pés ela permanece por cima envolvendo, abrangendo a alma como circundando a alma não é da cabeça aos pés, maneira de dizer, mas de uma forma envolvente. Em outras palavras, internalizar essa força é impossível porque a alma é finita e limitada e essa luz, essa força divina é infinita e ilimitada. Mas o grupo Minyan que estuda a Torá conseguiu atrair essa luz, como essa luz vai se manifestar, Nessas pessoas, nas suas almas, como ela vai iluminar as suas almas, ele nos diz, mesmo sem estar presente no interior das pessoas, das suas, da sua espiritualidade, mas ela vai pairar, ela vai circundar, vai envolvê-las... De forma total e completa, Moshe Amru Hazal, como de fato disseram os nossos sábios de abençoada memória, sim, falam os nossos sábios, Akol Beassara, Shin que na realidade, sempre que há a presença de dez Yehudi, a Shinah se faz presente, a Shinah paira sobre eles. Inclusive, Nesse dito dos nossos sábios, que consta no Talmud na Gemara, não se faz alusão, aqui não se fala que os dez eudim estão estudando o Torá, ou estão ocupados com alguma mitzvah, ou rezando. Não, simplesmente a presença de dez, de dez Yeudim já é algo que atrai a revelação divina, algo que já faz com que a Shina esteja presente e pairando sobre eles mas aqui a linguagem é pairando sobre eles. Não é? Aquilo que nós falamos, que se trata de uma luz muito elevada, que não pode ser internalizada, dada a sua infinitude, a sua não limitação. Portanto, ela não pode ser incorporada, não pode ser eh, internalizada, já que nós, inclusive as nossas almas, são limitadas. Portanto, essa revelação vai pairar. Por cima, ela vai envolver, como pairando, como uma aura, como envolvendo por cima todas aquelas pessoas ou todas essas almas. Isso que os nossos sábios se referem quando eles falam que Shrinashruya Benehem, a paira entre eles, e sobre eles. Então isso se refere, Shriná, que se refere a esse brilho, a essa luminosidade infinita e ilimitada. Uma vez que a alma não pode captar isso no seu interior, por isso essa essa luz, esse reflexo da divindade vai permanecer de forma envolvente. Isso que ele prossegue nos dizendo, que na realidade, esse dito dos nossos sábios, como a gente já se ele foi foi afirmado, mesmo quando esses dez eudim não estão estudando Torá, mas não há dúvida alguma que quando esses Dez Eudim estão reunidos, não só estão reunidos, mas estão se dedicando ao estudo da Torá. Então isso torna essa reunião muito mais elevada e sagrada, e o alcance e resultado espiritual que eles obtêm e desencadeiam com isso é algo muito mais elevado, sem dúvida alguma. Porém, agora ele, ele acrescenta e nos traz também provas e evidências sobre esse conceito de pairar a ou que a a presença divina paira, seja através da Torá, ou seja, através das mitzvot dos preceitos que são feitos realizados em público na presença de dez eudim, só que isso permanece de forma makif, isso permanece de forma envolvente, circundante, e não interiorizada, internalizada, uma vez que a alma não não a alma dentro dos seus limites ela não pode com, uh, conter e comportar isso como a gente encontra no versículo do Teilim no salmos 90 vi no 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 o diz o salmista vi no que esteja sobre nós que pare sobre nós o prazer o deleite de Hashem o prazer divino que Deus tenha prazer daquilo que nós estamos fazendo e realizando e que esse prazer de Deus se reflita sobre nós que Pai esteja sobre nós o prazer de Hashem, nosso Deus e que Ele estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos Ou seja que Deus se identifique, por assim dizer com aquilo que nós estamos fazendo e produzindo e estabeleça e consolide fortaleça sobre nós aquilo que estamos fazendo, realizando com as nossas mãos. Esse mais ou menos é o sentido literal do versículo, mas aqui ele nos diz, ele acrescenta clomar, ou seja, nós estamos pedindo a Deus que quando nós pedimos a Deus que o prazer divino paire sobre nós, que o seu prazer esteja presente entre nós, a que prazer divino estamos nos referindo? Aquele prazer que surgiu e foi desencadeado através dos atos das nossas mãos, que ele se refere no final do versículo, os atos das nossas mãos, ao realizar mitzvot, ao cumprir a Torá, ao se dedicar à Torá e a mitzvot, isso causa um prazer e satisfação a Deus. Nós pedimos que, como resultado disso, que, em decorrência disso, esse prazer, essa satisfação divina, eh, resultada pelo trabalho das nossas mãos no cumprimento de Torá e mitzvot, que isso paire sobre nós, paire sobre nós, faz alusão a essa revelação é, envolvente, circundante, mesmo que ela não pode ser internalizada por completo, não pode ser é, captada no nosso interior, mas pelo menos que ela paire sobre nós, isso já vai produzir um efeito também. Ele nos diz que isso, que Torá e Mitzvot estão ligadas ao prazer divino, etc. De orai, telekutia berihukuloha, de uma vez que é sabido, sim diz o dozoar, que a Torá e Deus são uma coisa só. Portanto, quando a pessoa se ocupa da Torá, cumpre as mitzvot, está realizando a vontade divina, está se unificando com o próprio Criador. Dessa forma, nós pedimos a Deus que que essa satisfação divina, que essa revelação divina causada pelo cumprimento de Torá e mitzvot, que isso esteja estabelecido, consolidado e pairando sobre nós, repouse sobre nós do alto mesmo, que não seja internalizado mas que esteja pairando sobre nós eh, do alto de cima uma vez que como dissemos como aqui se trata esse prazer da vontade divina satisfeita é algo infinito e limitado essa revelação divina é ilimitada, e portanto ela não pode ser investida na nossa alma finita ou no nosso intelecto limitado, todas as nossas faculdades são finitas e limitadas até a nossa espiritualidade, nossa alma também também é delimitada então, uma vez que essa essa revelação que nós obtemos produzimos através do cumprimento de torah e Mitzvot, ao satisfazermos a vontade divina, esse prazer divino que é despertado pelos atos das nossas mãos. Quando cumprimos torah e Mitzvot, é uma coisa transcendental, é algo infinito e limitado, já que não pode se revestir no nosso interior, por isso também nós não sentimos, nós sequer sentimos e percebemos ah, o alcance das nossas ações nem nós percebemos e captamos o quão importante é aquilo que nós fizemos e realizamos porque o resultado é tão grandioso é infinito e ilimitado e nós somos tão finitos e limitados que não temos capacidade não só de absorver isso sequer de, de apreciar ou de reconhecer e identificar por isso ele nos diz nós não somos capazes de entender com o nosso intelecto aquilo que é a beleza a beleza produzida a doçura o quanto é grande, maravilhoso doce, bonito esse resultado de Torah e Mitzvot que causa esse prazer e deleite divino por assim chamar Minoam Hashem isso que atrai, vesiva a que desencadeia o brilho, o reflexo da Shekinah da presença divina infinita que ela é infinita e ilimitada Diz, pelas nossas limitações, nós nem somos capazes de perceber o efeito daquilo que nós realizamos, que é tão, que é tão é, elevado, tão doce, tão, tão bonito, tão maravilhoso, etc. Mas isso está lá, isso está presente. Apenas que ele nos diz, uma vez que é infinito e limitado, Veshore então, isso acaba pairando sobre nós, isso se revela sobre nós, mas nessa forma, nessa forma envolvente e circundante, dei no Mitzvot Berabim mas tudo isso, quando se obtém, quando se atrai, se desencadeia, essa luz divina transcendental... Essa luz divina infinita e ilimitada... Essa luz divina que reflete o prazer o deleite, a satisfação divina de ter a sua vontade cumprida, etc. Ele nos diz, quando se obtém desencadeia isso, apenas e tão somente quando isso é produzido em público, quando a Torá foi estudada em público num grupo de dez pessoas, ou quando a mitzvah é cumprida e realizada em público, na presença de um minyan Dessa forma e apenas dessa forma é que nós temos acesso, desencadeamos, atraímos essa luz espiritual elevadíssima, infinita, ilimitada, etc. Em Belze, Rezal, e sobre isso disseram os nossos sábios de abençoada memória, Schar Mitzvah, Berrayal Maleika, eles disseram e afirmaram que recompensa para o cumprimento das mitzvot nesse mundo não há seja, eles nos falaram que o lugar para a recompensa das mitzvot não é nesse plano terrestre, não é aqui nesse mundo. Então a recompensa das mitzvot fica retida, reservada, guardada para o plano superior. E aqui nós vemos a explicação mais profunda e mística. Por é que de fato a recompensa das mitzvot não é aplicada aqui nesse mundo, então a explicação é aquilo que nós vimos, porque o nosso mundo não comporta, não é capaz de conter o grande efeito espiritual produzido, atraído, desencadeado através das mitzvot, através das mitzvot, através do cumprimento das mitzvot, e mais ainda quando esse cumprimento é público, dessa forma se atrai, desencadeia essa luz infinita e ilimitada de Deus. E isso, o nosso mundo físico corpóreo, a nossa alma aqui, não é capaz de conter, não é capaz de suportar e ter isso de forma de forma internalizada. Por isso, de fato, disseram os nossos sábios que não há recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo, porque o mundo não comporta, não cabe aqui nesse mundo a recompensa. O efeito da mitzvot é tão grandioso, infinito, ilimitado que essa é a maior recompensa das mitzvot, mas isso não temos instrumentos, não temos capacidade, não temos meios de obter aqui nesse mundo, de internalizar isso nos nossos corpos ou mesmo nas nossas almas, uma vez que essa luz é transcendental sobre a luz, a brilho, a luminosidade da Torá, que é obtido através daquele que estuda individualmente... Lá nós vimos que isso sim, de alguma forma, é absorvido dentro da pessoa. A pessoa interioriza isso, por isso ela vai rezar com mais cabaná, com mais devoção, ela vai sentir um despertar maior na reza, etc. Porque lá está se tratando a luz atraída por aquele que estuda a Torá individualmente. É uma luz sagrada elevada, mas é uma luz compatível com a pessoa, ou seja, dentro das suas imitações. Dentro, dentro daquilo que ela é capaz porque é uma luz finita e ilimitada por isso pode ser um reflexo dela pode se manifestar ainda aqui nesse mundo mas essa luz infinita e ilimitada que é obtida, que brilha ilumina, que é desencadeada através da Torá e Mitzvot que são feitas em público é algo que o nosso mundo não está preparado, não está habilitado não tem a capacidade de receber, absorver e captar Portanto, isso brilha sobre a alma, não aqui nesse mundo. Essa luz se manifesta na alma somente quando ela se desprende do corpo físico com suas limitações. Lá ela vai vislumbrar e vai captar um pouco dessa luz infinita e limitada derivada das mitzvot, Torah, que ela fez em público aqui nesse mundo. Continua, altera diz, Na realidade... Isso que a alma, depois de se desprender do corpo, consegue captar um vislumbre dessa luz infinita e ilimitada, ele nos diz que isso também é uma forma de bondade. seja, nós já explicamos que a própria alma, mesmo desvinculada do corpo físico, ela também tem as suas limitações. Então, para a alma captar algo que é infinito e limitado, isso também é... não é algo plausível, não é algo compatível com ela. Portanto, ele disse isso nos é possibilitado, mesmo assim, alguma forma de vislumbrar essa luz infinita às almas, depois de 120 anos, isso também é uma forma de bondade divina. Moshkatu, como de fato está escrito, assim diz o um versículo no Teilim, nos Salmos, Ele nos diz que esse é o sentido do versículo que diz: Deus, contigo a bondade, a bondade pertence a Deus. porque Porque Deus. Paga, remunera a cada pessoa de acordo com seus atos, de acordo com seu trabalho, sua obra. Esse é o versículo. Explicando isso, na realidade, como nós falamos mesmo, a alma, depois que ela se sai desse mundo físico e terrestre, mesmo depois que ela se desvincula do corpo, o fato dela poder ter acesso, e receber algo dessa luz infinita é uma bondade divina. Porque, como falamos, a alma também tem suas limitações, enquanto que a Shriná, a luz da presença divina, é algo que, como descrevemos antes, nem as esferas celestiais, nem nem os céus, nem os firmamentos mais elevados, representando os níveis espirituais mais altos, não são capazes de se comportar. Agora, esse versículo que ele mencionou do Teili, Versículo inteiro em Salmo 62. Deus, contigo está a bondade. Por quê? Porque você, Deus, paga, remunera a cada pessoa de acordo com o seu ato, suas ações. Então, aparentemente, como questionam os comentaristas, há uma dificuldade aqui nesse versículo. Se Deus paga, se Deus remunera a cada pessoa proporcional e de acordo com as suas ações, então onde está aqui a bondade? Isso é uma questão de ser justo. Então, por que, que se afirma que Deus é bondoso quando ele dá para a pessoa aquilo que ela faz jus, aquilo que ela merece, ou seja, aquilo que ela trabalhou e cabe a ela receber? Então, a explicação mais profunda disso, baseada no que nós expomos aqui acima, é o que, que consiste o rece da bondade divina que Deus capacita a pessoa a poder receber a recompensa. Nach der Realität, le hat einen Deus das komtego ist ta Deus é o detentor da bondade e ele aplica essa bondade como e de que forma que a Tate Shalem Leish porque Deus paga, remunera recompensa a pessoa de acordo com suas ações, na realidade de acordo com as ações que a pessoa fez aqui nesse mundo, as boas ações as mitzvot que realizou, a Torá que ele implementou, etc ele desencadeia essa luz infinita e ilimitada, que no fundo e na realidade, a sua alma nem estaria habilitada e capacitada, mesmo a alma desprendida do corpo, mesmo ela fora do mundo físico e material, mesmo assim ela ainda não estaria capacitada de obter essa luz, de conseguir absorver essa luz infinita, essa luz magnífica, etc., Aí vem a bondade de Deus, que está mesmo assim. Deus quer que a pessoa possa receber algo disso, mesmo ela continuando com uma alma finita e limitada. Então isso se diz o fato de Deus recompensar e remunerar a pessoa de acordo com seus atos, já que os atos da pessoa desencadearam uma luz infinita e ilimitada, ou seja, a torá e mitzvot que ele realizou em público, então isso atraiu uma luminosidade divina, um brilho tão tão intenso, tão ilimitado, nisso consiste a bondade divina que Deus nos capacita. Nós por si, por si só, mesmo as nossas almas sozinhas não seríamos capazes de de absorver, de internalizar essa luz e essa e essa revelação, porque continuaremos continuaríamos dentro de limitações. Nisso está a bondade divina a bondade de Deus consiste nisso que Ele dá força para nós recebermos essa recompensa. Ele nos capacita, nos habilita, nos eh, nos dá, nos cria os recipientes para podermos eh, receber a recompensa que Ele nos concede, que a é Shalem, para Ele podermos pagar de acordo com com os nossos atos. Isso Ele diz o Rezal, Isso significa o dito dos nossos sábios também. Aquilo que eles afirmaram que a Kadosh Baruchu notem kohach batzadikim quando os nossos sábios dizem que Deus ele dá aos justos capacidade para eles receberem a recompensa que cabe a eles no mundo vindouro. Então esse também é o mesmo sentido que aquilo que os tzadikim produzem algo tão elevado que a recompensa a recompensa que devida nem seria possível de conter e comportar dentro das limitações das suas almas, mas Deus dá força, concede força aos tzadikim para que eles possam, consigam absorver, receber essa recompensa, consigam captar essa luz ou parte delas dentro de si. Então, esse seria o sentido dessa frase prossegue o Alter Hebe e fala isso já não acontece, por exemplo, em relação aos anjos que eles não têm essa capacidade ou seja, chegar a vislumbrar essa luz infinita e limitada de Deus essa luz transcendental que está acima do universo não só o universo físico, mas espirituais então nem os anjos mais elevados, nem as criaturas celestiais mais sagradas, não têm acesso a isso, não são capazes de comportar tamanha a revelação e E diz o Alter Ebe, como eu escutei dos meus mestres meus mestres se referem ao Maguid Mesrich e ao Baal Shemtov, Baal Shemtov o fundador da Hassidut e o seu discípulo principal e sucessor o Maguid Mesrich que foi o mestre do, do Alter Ebe, e retransmitiu aquilo que ele ensinava aquilo que ele aprendeu do Baal Shemtov então ele diz diz o Alter Ebe, eu tenho uma tradição que eu recebi aquilo que eu vi da boca dos meus mestres que לא נמצא מלאך אחד עומד במעמד השרה מישראל ביחד כי סי און אנג'ו diante de dez eudim que se encontram juntos, a Nam me da brimba de mesmo que esses eudim não estivessem ocupados em falar palavras de torá, simplesmente dez eudim estão juntos. Se fala que a força de um minyan de um eudim de um minyan de, Yeudim, de dez eudim reunidos é tão grande e tão intensa, a kdu que brilha e paira shem que paira nesse lugar através dessa união é tão intensa Tipola, lava e vem ele diz que recairia sobre, sobre esse anjo um temor, um medo tremendo e ilimitado, sem fim, ele tremeria e temeria em função da Shechiná que paira sobre eles então aqui existe algo interessante os anjos, eles têm uma visão espiritual eles percebem divindade portanto, se um anjo fosse colocado diante de um minyan de Eudim ele ficaria tremendo, apavorado com a revelação da Shekinah que está lá presente e ele nem conseguiria resistir a isso de forma que ele acabaria se consumindo, se anulando por completo por quê? porque ele não é capaz de conter eh, essa revelação tão intensa da Shekinah que paira na presença de dez Eudim. E aqui ele fala dez Eudim mesmo sem estar estudando o Torá. Então, daqui nós vemos que aos anjos não foi dada essa força, essa habilidade. Por outro lado, um anjo sente a grandiosidade disso. Por isso, ele se anula por completo. Por outro lado, nós vemos que, no caso dos Eudim, eles estão presentes, os dez juntos, estão atraindo a Shekinah, mas... Não é que eles começam a tremer e, e enfim, é sentir esse, esse, essa reverência por Deus. Por quê? Porque essa, essa luz que nós falamos que se faz presente, ela se faz presente de forma envolvente, superficial. Por enquanto, né? ela envolve... Ela não se manifesta... Não se internaliza... Por isso, os dez Eudim... Eles não percebem isso... Mas os anjos que estariam observando... Eles se perceberia, e se, anu e se anu anularia por completo... Mas mesmo nós que talvez não captemos, não percebamos o que está acontecendo, o grande efeito que se produz com a presença dos 10 Eudim, mas sem dúvida alguma isso, isso produz um efeito também sobre nossas almas, isso também reforça, ilumina a nossa espiritualidade, sem dúvida alguma, isso vai acabar se refletindo depois, na hora da nossa reza, ou quando fazemos mitzvot, etc., como falamos que isso vai aguçar a nossa sensibilidade espiritual e vai nos tornar pessoas mais elevadas, captando mais da divindade e da espiritualidade.